0: 呃，大家好，我是刘佳，我是一名洞穴探险者。呃，也许大家对洞穴探险这种活动感到比较陌生吧。其实，世界上第一个进行洞穴探险的人是徐霞客，他是世界上第一个对石灰岩地貌进行科学考察的先驱。我的探洞老师让波塔西，他的电脑桌面上就是徐霞客的肖像。他是法国人，但是他很崇拜徐霞客。中国现代探洞运动的发展只有三十多年的时间，比欧美国家晚了一百多年。我在二零一九年在奥地利探洞，当地一个二十出头的小伙子告诉我，他探洞已经有二十多年了。当时我就很惊讶，他说在他两岁的时候，他的父母就把他装进探洞包里面带到洞里面去了，他自己也不知道自己是第几代探洞者。到一九八四年的时候。贵州省地理学会建立了我国第一个洞穴组织——洞穴专业委员会。到了一九八八年，在那个中国嗯岩溶所的牵头下，和英国的皇家地理地质学会主席安迪·伊文斯先生就组织了第一次中外联合探洞。当时，英国探洞者把先进的探洞技术带到了中国，一直到了一九九九年，中国第一支民间探洞队。广西红树林洞穴探险队成立，但是由于种种原因，这支队伍在十年前就已经不复存在了。到了二零零一年，中国第二支民间探洞队——重庆洞穴探险队成立，也就是现在我所在的组织。呃，我们一直发展到现在。洞穴是什么呢？洞穴就是人可以进入的自然形成的地下空间。洞穴其实也是人类最原始的庇护所。这个图片是我们在陕西省宁强县的地洞河天坑底部发现的，它是一百年前的岩洞人的厨房。这是那个木瓢，里面的是馒头，已经钙化了。洞穴有很多种分类，按其所形成的围岩性质可以分为碳酸盐洞。碳酸盐洞是岩溶作用形成的，在我国分布最广、数量最多、规模最大。石膏洞的洞体规模不大，它的分布远远赶不上碳酸盐岩洞的那么普遍。裂岩洞是形成在钙质交接的裂岩中，在我国数量很少，它的洞体长度也不大。玄武岩洞呢，它是火山活动的时候喷发的岩浆在流动的过程中差异性的冷却形成，在我国通常分布在东北地区和海南的火山喷发区。砂岩洞是差异性风化作用形成的，冰川洞通常形成在高海拔和高纬度的地区。洞穴根据洞里的水文情况可以分为干洞和水洞，根据洞穴的形态特征还可以分为垂向洞穴和横向洞穴。洞穴还有其他的分类，在这里我就不一一介绍了。在你的眼里，我们探洞可能是这样的，其实我们探洞很多时候是这个样子。这是我的英国的探洞朋友 p h i 他是世界最优秀的探洞者之一。这个洞穴在重庆的武隆，他的名字叫二幺七号洞，这是他们的代号。飞欧他把这个洞里面的一个洞道叫做终极之路。这个洞也是我探过的最难的洞。探洞也有很多的危险性，其中迷路是洞穴探险者最容易遇到的问题。当你在雨季或者是天气突变的时候去探水洞，有可能会遇到水位上升导致你不能出洞，或者是暴雨或水流会切断你的呃洞穴出洞穴出路，会很很多的危险。落石伤害是探洞事故的统计中发生最多的。在洞口附近还会有一些有毒生物，比如有毒的昆虫或者蛇什么的。如果你在洞里面随意的饮用洞穴里面的水，可能会有水中毒。同时，由于洞里面有大量的矿物质，喝多了会引起体内长结石。洞里面也很潮湿，一身霉菌。受受伤的时候，那个伤口容易被霉菌感染。那么，探洞这么危险，为什么还要去呢？其实，危险恰恰是探洞的吸引力之一。当你解决了眼前的危险状况，顺利脱困的时候，那种成就感是无与伦比的。但是不是所有人都是这样的结果。有些人是真的被危险吓倒了，从此再也不探洞。这是法国的探险家，作为世界上第一批职业探洞者的卡斯特里特对洞穴探险的描述。他不仅提到了肉体的艰辛是洞穴探险不可分割的一部分，同时也提到了洞穴探险所面临的潜在危险。我随时都在准备着投身于这个充满诱惑和男性化的游戏中去。想象着那置身于冰冷岩石中的一幕幕，这种种多少人能够消受得了呢？又有多少人真的能够从这种充满咸阻与摧残，可能还是没有任何用处，且使人站立的活动中得到振奋呢？其实，对于探洞者来说，这是我们最熟悉不过过的日常了。其实，探洞到现在，嗯，刚开始的时候，洞穴探险所具有的危险性。让我感到兴奋，这也是促使我进入洞穴探险的唯一原因。当我掌握了各种探险技能之后，探险本身已经对我不再具有吸引力了。我开始把洞穴探险转移到了相关的呃更加专业的领域。当然，不是所有人都能够完成这样的转换。有的人他会一直停留在探险本身，也有的人他会在探险这个阶段就转身离去。而我一直到现在探洞十七年。在这十七年里面，我和我的队友探险足迹踏遍了中国的各个地区，也远征到了东南亚和欧洲等地。在这里，我呃是想和大家分享一下那个我探洞的一些故事。我们进行洞穴探险，很多的洞穴线索通常都是由洞穴所在地的当地村民提供的。他们发现有值得探索的洞穴的时候，就会告诉我们探险队。2014年的时候，我们对位于重庆丰都的施家堑天坑进行了探索。这是施家堑天坑的一个总的面貌图。施家堑天坑的地理位置是在重庆丰都县都都乡，它发育于三叠系下统的嘉陵江灰岩。这是施家堑天坑的一个地理位置图。施家堑的天坑系统，它是由几个洞穴共同组成的一个长达数十公里的一个洞穴系统。到现在还没有探测完毕，已经探了大概有12公里了。那天坑是怎么形成的？天坑是指喀斯特地貌发育到后期的时候，随着流水在地下岩层的不断溶蚀，地下洞穴的空间越来越大，最终不能承受上方的岩石重量而发生坍塌，在地表保留部分形态而形成的天坑。施家欠天坑，它有里面有两个洞穴，一个是位于天坑半崖的玉龙洞，还有一个是天坑底部的月亮洞。我们先对玉龙洞进行的探测，这是进入玉龙洞的洞口。进入这个洞口，必须要爬上一个十米高的一个木梯，这个木梯已经有五十年的历史，至少五十年，所以我们每次爬的时候都非常紧张，因为怕腐朽。我们在玉龙洞里看到了很漂亮的石钟乳。这种白色的石钟乳是新生的，黄色的石钟乳是里面含有一些矿物质。石笋其实是呃洞穴沉积物当中比较常见的，但是像在玉龙洞这种体量的石笋是比较罕见的。当石钟乳和石笋长合在一起，天长日久的长合在一起，就形成了石柱。这种像旗子一样的沉积物，它叫石旗。和前面的石钟乳、石笋不同的是，那个前者是滴水沉积，它是流水沉积。在玉龙洞里面，最具有特色的洞穴沉积物是有大量的石膏类沉积物。这种石膏花，它其实是一种硫酸钙沉积。当我第一次在玉龙洞看见石生毛发的时候，我以为它是霉菌，其实它是一种絮状石膏沉积。犬牙金花在洞里是比较罕见的，它在水池中的生长状态是最漂亮的。卷曲石这种沉积物，它不受重力的影响，可以沿着任意方向形成。因为方解石在沉淀的过程中，它的结晶形成的速度要大于重力成型的速度，所以就形成了这种具有螺旋状的、很好看的沉积物。在洞穴里不仅能看到出众的美景。还能遇到很多独特的生命体。洞穴生物包括了真洞穴生物，还有喜洞穴生物和寄居性洞穴生物。真洞穴生物是指仅仅能够生活在洞里黑暗环境中的生物，也就是见光死，它不能出洞去。它们的周身的色素通常是没有的，呃，眼睛是基本上退化或者只有很小的眼睛，比如盲鱼。喜洞穴生物是在洞穴里面完成了它的生命循环，但是也可以在洞外的黑暗潮湿的环境生存，比如蚯蚓和部分蝾螈。寄居性洞穴生物是可以暂时居住在洞穴里面的生物，比如蝙蝠，偶尔也可以看到一些老鼠和蛇。在洞穴里不仅可以看到很漂亮的沉积物，还有很奇特的生物，也有很多意想不到的发现。这是我们在玉龙洞里面的一个常年流水的树洞底部发现的人的骨头，在人骨旁边有一些铁链和铁锁，我们就对此很奇怪，出动向当地的老乡了解情况后推测，他很有可能是当地流传的一个叫罗老五的神兵的遗骸，当地的老百姓描述，那个神兵是一个土匪组织。其中一个叫罗老五的神兵被抓获后，就关进了这个玉龙洞里面，戴着脚镣手铐，每天有人给他送饭。但是有一天，罗老五就不见了，而且从此以后，大家再也没看见过他，也没有找到他的尸首。所以我们后来推测，罗老五他在伸手不见五指的洞穴中逃跑的时候，他企图通过流水的声音找到洞穴出口。但是这个流水指向的是一个三十米深的树洞，罗老五就掉了进去。当时他不是死亡，他就是肯定身受重伤。其实罗老五掉进去的这个树洞是真的连通了天坑底部的那个月亮洞。如果他没有受伤或者没有死亡，他是可以走到天坑底部然后走出去的。我们对玉龙洞的探测，顺手这就解决了一个世纪谜题，这也算一种额外的收获吧。这是2018年，我们受桂林政府相关部门的邀请，去桂林的灌阳县曾子岩的一个树洞里面挖掘红军烈士遗骸。因为当时，嗯，当地传说在一九三四年惨烈的湘江战役结束以后，红军的最后一支部队从灌阳县离开的时候，遭到了当地国民政府、国民党部队和地主民团的围追堵截。抓到了三十多位红军战士，全部活生生的扔进了这个树洞里面。重庆洞穴探险队受邀来到这里的首要的任务和目的，就是确认这个树洞里面到底有没有红军遗骸。这是我们在进洞前烧香祭奠英灵，在烧香的时候，就是心里面真的很感慨，有一种庄严而沉重的使命感就涌上心头了。当我和队友第一次沿着绳索下降的时候，脑子里面盘旋的全是那种洞底白骨成堆的情景。但是，当我们到达洞底的时候，发现洞底只有成堆的树枝、还有乱石、泥土，还有成群的蟾蜍，还有拇指、小指头这样大的蚯蚓，其他什么都没有。其实这种情况我们也是早有预料的，因为毕竟这件惨案经过了八十余年。洞里的堆积物还有水流情况都会发生改变，所以我们也事先准备了一些挖掘的工具，在洞底挖了大概有半米深，就挖到了第一个人类的大腿骨，随后又挖到了一些小的碎骨，我们就把它带上来交给相关部门鉴定，鉴定结果当然就是八十年前的这个人的骨头。我们在二零一零一九年的春节前，一行七人。第二次来到了桂林灌阳县，对他进行了为期两天的挖掘。这次挖掘我们挖到了更多的遗骸。我们队有一个年龄稍大的队员，他在挖的时候一边挖一边唱着国际歌，然后唱着唱着就痛哭失声。我还从来没见过一个男人哭成这个样子的。他说：“嗯，他触碰到这些白骨的时候，其实心里并不害怕，心里只有那种深深的沉痛感。”然后在春节后，我们呃第三次来到这里，对它进行了更长时间的挖掘，大概有一个星期。第三次为了配合当地公安局的对那个遗骸 DNA 的鉴定，所以我们不能在洞里面大小便，小便全部装进矿泉水瓶，然后要带出洞；大便都是必须在洞外解决。我们挖到的这些遗骸的形状、大小，几乎都是少年的模样。据说这些红军战士的平均年龄只有十六岁左右，在现在看来，其实都是些孩子。可以看到那个右上图，那个是我们挖出来的那些红军烈士的牙齿，都是白白的、细细的。在那个年代，他们其实什么也不懂，参加红军可能只是为了混口饭吃，所以我们心里真的是非常的沉痛。感觉这次的发掘工作意义重大。当我们把最后一桶遗骸。提到地面的时候，心里总算有了一点安慰。这些红军战士们在地下长眠了八十余载，现在总算可以回家了。后来我们把这个洞命名为“红军洞”，这个名字也是得到了当地政府的认可。其实，像红军洞这样的树洞，有一些是被用来当做杀人抛尸的场所，但是不要因此就给那个树洞蒙上了恐怖的色彩。因为树洞还是有其独特的地质特点、特点和魅力的。作为天然的喀斯特漏斗的形态，树洞被探险者称作地球上最后一块未完全开发的领域。它不像雪山那样明明白白地矗立在那里，只有探险者深入其中才能一探究竟。万丈坑的地形条件比较复杂，也是传说当地土匪杀人抛尸的地方，而且当地的公安局。也证实了，在这里确实发生过不少的命案，而且这个地方它的雨季水量非常大，所有的尸骸都被冲得无影无踪，所以它还有一个名字叫万丈坑。万丈坑孕育在重庆涪陵石家沟的大山深处，从我和杨志二零零七年十二月初小心翼翼地探到这个地方一百五十米深的位置开始。万丈坑就一次又一次的打破我们对它深度的探测。我记得第一次探测返回的时候，当时由于地形的原因，我在那个绳子上发生了这种很大幅度的一个摆荡，然后头部就撞到了岩壁上，头盔和头灯就撞掉了，就跌到了下面两百多米深的地方。当时我的头部是没有任何保护的，但是我还要爬升一百多米的绳长，所以当时那种情况下真的是觉得头顶凉飕飕的，非常恐惧。而且我的那个头盔和头灯是法国原产的，在2007年那个时候是很贵的，所以我也想很想迫不及待的想把它们捡回来。在我的强烈要求下，仅仅两周后，第二次万丈坑的活动就成型了。当然，我也捡到了我的头盔和头灯。所以，一分钱一分货。如此昂贵的装备跌落两百多米，确实还是完好无损的。这次我们探测到了深度是320米，带去的绳子已经用完了，但是这个洞道的深度还在不断的延续。所以我们后来又组织了两次对万丈坑的探测。在第四次探测的时候，在六百米深度的地方，我上方有一个队友，他踩掉了一块石头。虽然他有及时提醒我，但是我还是被那个石头砸到了右肩左肩，当时伤的还是挺严重的。但是没办法，当时已经在洞里了，在那个时候是在洞里面连续工作了八个晚上九个白天，也是带着伤咬着牙进行的。这次探测我们最终的深度是八百四十一米，当时已经位列了中国速洞深度的第二位。在中国，速洞深度排列前五位的，除了万丈坑，全部是由外国人探出来的。第一位和第三位是英国的红玫瑰洞穴探险俱乐部探出来的，第四位和第五位是法国洞穴联盟的让·波塔兹探出来的。这个让·波塔兹也是我的探洞老师。第二位就是呃中国人探的。我们也由此获得了号称中国户外奥斯卡奖的金溪流最佳团队奖。这个是呃探洞领域在金西流奖项上呃第一次获得荣誉。探洞是极其罕见的地貌特征，它从生态学时间尺度来讲是无可替代的。当洞穴被洞穴堆积物和呃沉淀物充满的时候，它往往是极其脆弱的。一旦破坏，是很难恢复到其原有的生态生态面貌。英国的剑桥大学有一支叫“红玫瑰”的洞穴探险俱乐部，也就是我们之前提到的那个探了中国最深和第三深的那个“红玫瑰”。他们在长期的探洞实践中，创造性的使用了警戒线，运用到了对洞穴珍贵遗迹的保护上，同时也用于在那个洞穴穿越的路径上做指引。他们也这样来保护中国的洞穴。可以看到，在钟乳石和菌裂离地的边界穿越，是为了最大程度的去保存洞穴的原始面貌。就是经常踩的那个地方，菌裂纹已经完全消失不见了，剩余的部分还是保存完好的。我记得有一次和英国人也是在这种地方探洞，当时因为那个路径他们弄得很小很窄。然后我背着一个很大的包，探了很久的洞，然后走路回去的时候摇摇晃晃的，不小心脚就踏出了这个警戒线的位置，就在那个龟裂泥地上就踩了两个很明显的脚印。当时那个英国人就在那里巴拉巴拉说了好久。可能大家觉得这个龟裂纹好像在我们看来不是什么沉积物，但是而且也不是什么景观，但是。这对于他们外国人来说，他们觉得这是洞穴的原始面貌的一部分，所以他们非常重视这种可以移除的呃标识。它主要是为了以后长期探洞做的一个路径指示。因为有时候一个洞很大的话，我们一天探不完，有可能会对这个洞探一连两年，所以它这个标识会呃暂时留在洞里面。探彻底探完以后，会把这个标识带走。然后他就是为了给那些路径做一个指引，让大家不要踩到其他地方去，把所有垃圾带出洞。这种基本的原则性问题我就不多说了。英国探洞者他会要求把大便也带出洞，他们很高兴的向我推荐了妙洁牌的那个密封袋，他们觉得这个牌子的很好用，他们就在家乐福超市找到的，然后告诉我这个很好用，用两层套在一起装大便。然后呢，他们要求小便是可以在洞穴里的地下暗河的旁边解决。如果当时没有地下河，那么也要用塑料瓶把小便装好，然后等到了有地下河的地方再把它倒掉。日本探洞者要求更严格一点。我们在日本探洞的时候，他会要求我们把小便也带出去。我们探了很多的洞穴，也看到了洞穴里非常多的环境污染情况。这是广西河池的收水洞。这个暗河的末端堆积了非常多的垃圾，人甚至可以站立于漂浮在水面的垃圾之上。然后我们用木棍去探测这个垃圾的深度，大概有一米。这个是让波塔兹，就是前面探了第四位、第五位深度的那个法国人。这是贵州毕节的侯长村树洞，这个洞穴附近有一家村民生小孩儿，尿不湿全部扔进了这个洞里面，大概扔了两年吧。然后把底下的一个洞口盖住了。我们在那个洞底刨了 1.5 米高的这种尿不湿垃圾，才把这个洞口刨出来。最夸张的一次是这个四川华蓥山的树洞，它就在居民区不远的地方。这个洞底的垃圾厚度真的是非常的惊人。我们下降到距离洞底10米高的时候，就被那个垃圾的臭味熏得无法呼吸，只能戴上口罩。当地的村民说，嗯，曾经有一名女子。深夜的时候喝醉了酒，从这个树洞旁边过，然后不小心掉了下去。这个树洞的深度是四十米，但是这个驴子掉下去以后，居然连骨折都没有，仅仅只有擦伤。这完全是因为洞底非常厚的垃圾。现在对洞穴的最大最直接的破坏，就是对洞内多姿多彩的钟乳石的采集和买卖。洞穴环境是一个较为封闭、脆弱的自然环境，容易被破坏，而且难以恢复。以钟乳石的生长为例，呃，岩溶研究所曾经对桂林地区的溶洞的石笋样本进行了同位素连带测定，测定的结果是，它们生长平均速度每一万年才长了呃数几就是几公分左右。所以，如果说呃破坏的话，不知道要多少个万年才能恢复原貌，如此留给我们子孙后代的就是不可挽回的损失。其实保护洞穴，也就是保护我们人类自己。当我们在进行洞穴观光、科学考察或者洞穴呃探险的时候，除了必要的科学采样以外，尽量不要去破坏洞内的次生化学沉积物。次生化学沉积物其实就是说的那些钟乳石啊、石笋啊，就是次生化学沉积物。也不要随意的丢弃。废旧垃圾，更不要随意大小便。真正的做到，除了脚印，什么也别留下，什么也别带走。探洞到现在快十七年了，不管酷爱探洞的原因是什么，让我乐此不疲的真实因素之一，来自于积极探索新的洞穴，而不是在已知的洞穴中享受旅行。危险使得这项运动有了严肃的目的，这恰恰是平凡生活所缺少的。这样的探险也让人的内心成长，突破自己的极限，到达那些本来也到不了的地方，然后再回到生活中来，你会感到生活变得更有意义。谢谢大家。